0: Tři, dva, jedna.
1: A do dalšího podcastu Cesta s EY k nám dorazila Helena Sladkovská, ředitelka soutěže EY Podnikatel Roku. Ahoj Heleno a díky, že si přišla. Ahoj
2: kluci a děkuji moc za pozvání. My děkujeme, že jsi dorazila. A jaká byla tvoje cesta s EY? Moje cesta z IVA je dlouhá, ale říkala jsem si, že to může být inspirativní, co všechno člověk může v jedné firmě zažít. Já jsem začínala ještě v Artur Anderson, což někteří budou vědět, co to je. Začínala jsem úplně na začátku, když firma tady se založila, nejdřív v auditu, dva roky, protože žádné jiné oddělení ještě tenkrát nebylo. Pak se založili daně, takže já jsem byla dlouhou dobu v daňovém oddělení. Potom jsem měla takový mateřský break, takže jsem byla devět let doma s dětma a pak jsem se vrátila zase do daní a po nějaké době jsem vlastně přešla uh, řídit projekt EY Podnikatel Roku, kvůli kterému se tady dneska hlavně scházíme a těším se, že ho budu moc představit a vyzvat třeba naše posluchače, aby nám trošku s ním pomohli.
0: Jak se, jak se dostaneš z auditu, potažmo z daník Podnikatel Roku?
2: Ta cesta byla taková zajímavá. Já jsem vlastně, když jsem se vrátila po mateřské dovolené, tak jsem už ne, neměla na starosti klienty, ale měla jsem na starosti knowledge, takže jsem sledovala poslaneckou sněmovnu a jsem byla odborník na ústavu a tak. Pardon, můžu do toho skočit, a to už se baví ale to nebylo, to, to už nebyl ten Artur Anderson. Vlastně, vidíš, to, jsem, to no. jsem neupřesnila. V roce 2002 se Artur Anderson vlastně spojil s EY a dominoval ten název Ersten a nyní je to Ivaj. Takže jim, ano, aha. to, to měli jako vysvětlit? Já jsem potom v těch daních vlastně i byla oslomená, jestli bych se nepustila do agendy, která spočívala ve zjišťování zpětné vazby s našimi klíčovými klienty. Hmm. Protože mě ta daňová analýza až tak nebavila ty zákony. Ale rozhovory s lidmi ano a myslím, že mi i lépe šly, že jako ta přidaná hodnota, kterou já jsem mohla dát, byla v těch rozhovorech lepší. Takže já jsem začala dělat rozhovory s klienty o spokojenosti. A potažmo z toho, když se stávající šéfka toho projektu EY Podnikatel Roku už chtěla odejít, tak vlastně oslovili, jestli bych nechtěla dělat ještě tohleto, protože tam je to taky velmi o kontaktu s lidmi. Hmm. Takže touhle cestou to bylo.
0: Jo, takhle. a ty si říkal, že jsi byl odborník na ústavu, nebo řekla?
2: No, protože když sleduješ hlasování poslanecké sněmovny, tak musíš mít načteno, co, co je jako první čtení, druhé čtení, když jo, jsou pozměňovací návrhy. Hmm. A to je všechno jako v ústavě a v jednacím řádě a tak. Jo, jo, tak. Takže jako takhle jsem to myslel. Já jsem si
0: říkal, že to jako úplně s daněma nesouvisí. Jo,
2: no, no, ale jako sleduješ, sleduješ hlasování vlastně pozměňovacích návrzích a pak jsme informovali klienty o tom, takže to občas byl jako velký fičák. No. A jdalo ti to
1: života něco?
2: Já si myslím, že určitě. Jo, jako minimálně, že, že umíš, že jako, já jsem i daňový poradce, takže dělal jsem ty zkoušky, takže umíš hmm. to číst, orientuješ se v tom a třeba já pořád ještě chodím na ty rozhovory, jak to říkám, o spokojenosti a ten daňový základ tam je. Takže to si myslím, že, že je jako užitečný, určitě. Okay.
1: Mm-hmm. Jak bys tu soutěž, který, teda, který teďka, ne předsedáš, ale kterou řídíš, <laughs> Uh, jak bys ji popsal nikomu, kdo ji o ní ještě neslyšel?
2: Já jsem si nikdy říkala, že se zeptám vás, jestli ji znáte. Tak to znám na každý, ne? <laughs> no, <laughs> no, tak já já jsem
1: se říkal tady na začátku, že to akorát mám z těch titulků na internetu, kde podnikatelé roku, není tam to potržený, nebo potržený to, to uh-huh. e jo, že to vyhrál třeba Tomáš Čupr nebo tak, ale jako tak vlastně. Jako víme to podle mě jenom tak jako z internetu. Jo, jo. No asi tak. No.
2: My? Ta soutěž Tývaj podnikatele roku je pro nás takové poslání a myslím to vážně v tom smyslu, že my vlastně hledáme inspirativní osobnosti podnikatelské tak, aby jsme je představili veřejnosti, aby viděli ty jejich příběhy a vlastně následovali je. Takže tohle považujeme vlastně jako za hrozně důležité a to je jako hlavní té soutěže. Máme tam různé kategorie, k tomu se možná dostaneme a... E, jako krásně to funguje, takže, takže jde to o, je to o nalézání těch podnikatelských
1: e, osobností. Jak se vlastně tomu věnujete?
2: My v České republice máme letos 22. ročník, Aha. jinak ta soutěž je celosvětová, takže je od roku 1986, kdy začínala v Americe a teď vlastně ji pořádáme zhruba na 60, 60 zemích na celém světě.
1: A mění se nějak ty kategorie, nebo přidávají se, ubírají se? Jak to probíhalo?
2: Jsou kategorie, které jsou ve všech zemích, což je především ta hlavní kategorie, potom technologická, začínající. Mm. A potom e, země mají jako možnost mít nějaké jako svoje kategorie. Takže my v České republice máme vlastně společensky prospěšného podnikatele roku a nejmladší naší kategorie je podnikatelský přínos kultuře a umění. Mm.
1: Mm. A
2: bylo něco, co bylo přidáno a pak odebráno, nebo? Odebráno nebylo nic, spíš se vyvíjí ta hodnotící kritéria. Mm-hmm. Takže ta hodnotící kritéria, podle kterých se vybírají ti vítězové, tak jsou zase globálně stejná, pokud to není teda ta specifická kategorie, a ty se vyvíjí. Takže vlastně tak, jak se vyvíjí společnost, přece jenom, když to je od roku 86, tak jako jsme se, jsme se trošku posunuli. No. Hmm. A můžeš dát nějaký konkrétní příklad? Nebo... Já můžu dát konkrétní příklad třeba u začí... kategorie začínající podnikatel roku, kde jsou nějaká omezení, vždycky u všech těch soutěžících my... Hledáme podnikatele, kteří mají aspoň dva roky funkční firmu, ale dřív jsme měli u začínajícího podnikatele roku limit doba podnikání maximálně pět let. Uhum. A to bylo všechno. Jenomže. Tak jsme se dostali do doby, kdy začínali podnikatelé v 16 a my jsme jim potom ve 23 řekli, že, že jako už pod, nebo 21, 16, 5, 21, Takže řekli, že už jako nejsou začínající, že by se do té kategorie hmm. nemohli přihlásit. Takže jsme upravili tohleto kvalifikační kritérium, takže teď máme vlastně od 2 do 5 let nebo do 30. Uhum, uhum. Takže když je někdo mladší 30 let a podniká od 15, to znamená, takže tak 15 let tak pořád je začínající podnikatel. A platí to i tak, že když někdo dělá 20 let v korporátu a pak si založí firmu, tak je taky začínající. Tam je těch 5 let, takže.
1: Uh, tak to funguje. Kdo se tam teda může přihlásit do týhletí kategorie? Musí to být. Bejt... Ty jsi zmínila, jako že musí mít funkční firmu. Co to znamená funkční firma? Uh,
2: my říkáme, že by měl mít, být schopen předložit dvě uh, plné účetní závěrky. Mm-hmm. To znamená, že už něco vydělal. My vlastně nehledáme úplně startupy s ná- nápadem, ale my hledáme ty, který už ten nápad byli schopni realizovat.
0: Něco, mm-hmm. okay. co funguje. Něco, co funguje. Hmm. No, no, no. OK. A to je. Mně um, to přišlo zajímavé, když jsme se bravili vlastně před uh, nad, začátkem natáčení, že. Um, ty lidi, který vyřáli v předchozích ročnících, tak vlastně hodnotí ten
2: aktuální ročník. To platí pro všechny ty kategorie? Nebo? V zásadě to tak funguje. Jako snažíme se o to, aby vždycky vlastně my máme, jak jsou různé kategorie, tak jsou k tomu různé poroty a vlastně vždycky ten vítěz když, když s tím souhlasí, tak jde do té poroty, takže t- t- o to se snažíme. V podstatě nikdy eY nevybírá toho vítěze. Hmm. Vždycky to vyra- vy- vybírají buď ti podnikatelé, a-, a k ním někdy máme třeba mediální partnery, takže třeba spolupracujeme s Forbesem, který má jako velkou, uh, velkou knowledge v této oblasti, takže třeba Petr Šimunek je taky v porotě. Podle čeho se vybírají teda ty vítězové pak? Jak jsem říkala, máme ty hodnotící kritéria globální, která trošku se mění v čase, ale pořád je stěžejní ta osobnost podnikatele. Podnikatelský příběh je pro nás hrozně důležitý, aby byl poctivý, takže děláme takovou prověrku té bezúhonosti. Důležitá je společenská prospěšnost, samozřejmě finanční ukazatele, strategie, technologie a, a tak dále. Všechno to máme na stránkách, takže jako je předem jasné, když se někdo hlásí, tak předem ví, kdo ho bude hodnotit a podle čeho. Mm-hmm.
0: Jakým, jaký, pane, že to skáču, jakým množství v třeba firm nebo lidí se hlásí každý rok?
2: My hledáme kvalitu a ne kvantitu. Uh-huh. Už i proto, že když dáváme porotě materiály, tak jako kdyby měli hodnotit 300 účastníků, tak by to na ně bylo moc. Takže my v té hlavní kategorii máme tak 60-70 firm a mm-hmm. pak jsou ty kategorie Další, kdy kdy ve Společensky prospěšném jsme měli už jako třeba i 30 účastníků, v ceně České televize třeba 8, tam jako se nám hůře hledají ty osobnosti, které hledáme. Takže řekněme, že já myslím, že loni jsme měli 120 účastníků přes všechny ty kategorie.
1: Jsou ty výherci týhletý soutěže, pak jsou v něčem se jako podobný, nebo vidíš tam nějaké jako vzorec chování, nebo to, jak je třeba ta firma řízená? Jestli se to jako mění z roku na rok, nebo...
2: Z roku na rok se to nemění, to je moc krátký časový horizont, ale jako mění se to v delším čase i ta struktura vlastně těch, kteří se hlásí, protože v posledních letech je velké množství technologických podnikatelů a mladých lidí. Takže my jsme před deseti lety bylo v té začínající kategorii pár účastníků a teď jich máme spoustu. A třeba povaha těch lidí? Vždycky to musí být někdo, kdo má odvahu a nebojí se riskovat. A nějakou vizi a schopnost nadchnout ty ostatní, uh-huh. aby za ním vlastně ty lidi šli. A to je podle mě jako čím dál víc, protože, řekněme, historicky můžeme říct, že třeba někdo zprivatizoval jako firmu uh-huh. a pak mu patřila, takže to bylo spíš tak, jako, jako, že se to tak vyvinulo. Uh-huh. Ale momentálně už ty lidi musí mít jako dát velké úsilí na to, aby založili tu firmu, měli nějaký nápad, aby uspěli. A to, to jsou jako osobnosti, které prostě... Uh, nás musí natchnout.
0: To znamená, musí to být v podstatě self-made, že jo? Ten, ten člověk, že asi se jako k tomu vypracuje sám a ne, že mu to vyloženě nějak spadne do pína, nebo že nevím, něco zpřiv, zkoupí nebo zprivatizoval. Teď, toho dochodil, teď bychla, už to do moc nepadá. No. Ale tak jako teoreticky můžeš koupit že jo? nějakou jako, já nevím, dva, tři roky starou firmu, že jo? No, a... když, když
2: jako to máš za co koupit, tak můžeš. No. Samozřejmě, teď jako teď pak je tam ten aspekt těch rodinných firm, kdy ty vlastně začneš vést firmu třeba po tátovi, jo? Ne. Takže, ale... To... Ale tak to asi
0: nesedí úplně jako začínající podnikatel, ne? To bylo ne, asi Ne, to, to,
2: to, to mluvím o té kategorii... Uh, tam To bychom asi do začínajícího podnikatele nedával. Jasně, ne? no. hmm.
0: jasně, no. okay.
1: Co co vlastně tomu, kdybych se chtěl přihlásit se svojí firmou do toho, co mi to vlastně přinese, kdybych byl pak vyhlášený vítězem.
2: Tak jsou jsou tam, řekněme, podívejme se na to ze ze dvou stránek. Jedna je ta, když nevyhraješ.
0: (laughs) (laughs) To by se nestalo.
2: (laughs) (laughs) Tak uvidíme, můžeš se přihlásit. My, nám se jako povedlo za tu dlouhou dobu, co to soutěž děláme, vytvořit kolem toho takovou komunitu, která se jako velice ráda schází, protože je to místo, kde můžete sdílet ty vaše, já řeknu trable, nebo prostě ty věci, které vás jako podnikatelé trápí. A ono to není, těch věcí je spousta a není to až tak jednoduchý vlastně najít tu komunitu, kde kde si o tom povídáte.
1: Pardon, i tady v České republice, kde se všichni znají?
2: Určitě, oni jo. se všichni zase neznají, Aha. No. protože my uh, jdeme přes všechny regiony, takže prostě nejznají jo. se všichni po Já, celý rozumím. republiky. Mhm. Jo. Takže to je jedna věc a ještě my, my vlastně, jak děláme ty různá regionální vyhlášení, tak i v těch regionech vlastně vznikají jako vyslovně party, že ty lidi se stanou přáteli a tak. Hmm. Takže to je jenom jeden aspekt, takže já říkám, přihlaste se, i když byste nemuseli vyhrát. Hmm. A potom ti, co vyhrají, tak když, když pominu toho vítěze, co jde do Monte Carla, kde zase se setkává s těmi ostatními vítězi, tak to už je jako velký benefit. Tak je to především o, té, o tom respektu mediální pozornosti, velmi dobře to funguje třeba na nábor zaměstnanců, Aha. potom zaměstnanci samotní jsou jako pišní na tu firmu, pak i z hlediska investorů třeba máme od podnikatelů vlastně informaci, že, že když vidí, že vyhráli v EY soutěži, tak jako je to nějaký punc kvality nebo, hmm. nebo bezúhonosti, asi tak bych to řekla. Hmm.
0: No. Je, když se ještě vrátím k těm vlastně podmínkám, kdo se, jaká firma se může uh, přihlásit, je potřeba dosáhnout nějakých třeba finančních minimálních limitů nebo něčeho podobného, mm-hmm. protože mm-hmm. asi to jako, nevím, vyhrál to čupr, že jo? tak to je velká firma už dneska, mm-hmm. ale může se přihlásit třeba, já nevím, asi ne, tady nějaká Prodej na nějaké, nějaké občerstvení nebo něco takového. Taky takové, jsme měli prodejnou občerstvení, jo, měli. jo, jo, jo. Ale jsou, teda, jsou tam teda nějaké minimální požadavky na, na finanční? Eh,
2: finanční požadavky minimální tam nejsou, hmm. protože nám jde o ten příběh. K tomu můžu říct, že my vlastně, aby jsme jako měli, já řeknu, v vozovkách co nabídnout nebo představit i ty menší, tak my máme jednu z kategorii nejlepší podnikatelský příběh, kde vlastně se vybírá osm příběhů a potom čtenáři Mladé fronty hlasují o ten příběh. Protože Každý podnikatel, i když je malý, prostě tu společnost posunuje. A pak když jako vobí, vobíždíte objíždíte a vidíte to, tak je to impresivní. Hmm. E, ale nějaký limit tam je, protože přece jenom hledáme i, i ty vítěz do Monte Karla a ten se týká e, velikosti firmy z hlediska, já řeknu zaměstnanců, no. ale... To je taky kritérium, které jsme vlastně v čase upravili, protože my jsme historicky měli, že musí mít firma aspoň 8 zaměstnanců. Nevztahuje se to na začínajícího podnikatele roku, ale teď, jak se ty modely mění, tak my už jako nemáme nemáme zaměstnanci, ale vlastně jako 8 spolupracujících osob. Takže když když nám nominuje někdo maminku Zubašku, která má zdravotní sestru, tak tak ta se do do té soutěže nepřihlásí. Jasně.
0: Ale může to být prostě třeba, já nevím, spousta firm, takhle třeba v Praze, co vidím, tak jsou, já nevím, třeba nějaké softwarové firmy, hmm. a tam mají samozřejmě spoustu lidí, kteří jsou jako externě. Že jo?
2: No přesně. A proto my jsme vlastně, ty zaměstnanci přeměnili, protože zrovna v tomhle IT sektoru jako je většina lidí. Jasně. Není nejsou zaměstnanci. No, no. Pak bychom e, jako nemohli do té soutěže vzít, a to by byla škoda.
0: Jasně.
1: Tak dejme tomu, že mám třeba nějakou samoobsluhu, <laughs> která funguje jenom dva, tři roky, nebo jak to si říkala. Mm. Ta samoška se ujala. Ta, ta sámoška, <laughs> uh, jak ti mám prodat ten svůj příběh, který abych to vyhrál?
2: No, uh, nebo jaký ty příběhy vlastně vyhrávají? Uh, no, vyhrávají příběhy, které jako nej, nejvíc splní všechna ta kritéria. Jo. Mm-hmm. A třeba jedno z kritérií je mezinárodní přesah. Mm-hmm. Ne, další je jako přispívání komunitě, kde jsi kde, potom inovativnost takže přemýšlím, v čem by ta sámoška
1: uh... Importu, importuju víno z Itálie rozdávám to tady kolem vydoucím a,
2: a komunita
1: tě bude milovat, když
2: rozdáváš víno rozdávání vína kolem vydoucím tam bychom se mohli zamyslet na to jestli by to nebylo spíše do kategorie společenský prospěšný podnikatel. No, no, no. to rozhodně,
0: to rozhodně no.
2: Ale jako musí tam jako být něco, co, co eh, já řeknu, u, u Sámošky třeba není tak běžné. Mm-hmm. Asi bych to A
0: když řekla. dáš třeba příklad těch projektů nebo firm, který to, já nevím, nějaký zajímavý příběh, který vyhráli v posledních
2: letech? Když mu hlavní kategorii, tak vlastně můžu říct poslední tři vítěze. Teď posledním vítězem je Tomáš Čup z rohlíku, předtím vyhrál uh, Pepa Průša z Prušáří a předtím vyhrál Oliver Drouhý. To je ta hlavní kategorie, to jsou vlastně ti reprezentanti České republiky, který, kteří potom jdou do Monte Carlo na světové finále, nicméně uh, v kategorii společensky prospěšný třeba vyhrála Lonika Tka Vacková z Luna, uh, v začínajícím vyhrál třeba Václav Staněk z Vazky. Mm-hmm. Ještě dal? Tomáš má, to ve Společenský prospěšným vyhrál, třeba Tomáš Šebek. Vlastně bych neměla pomenout tu cenu České televize, podnikatelský přínos, kultuře a umění. To je taky jako krásná krásná, krásná mise. A to je něco nového? To, vlastně, to je vlastně kategorie, kterou máme zatím, myslím, jenom v České republice. Aha. Teď funguje 6 let, vymysleli jsme ji s Českou televizí dohromady a my tam hledáme podnikatele, kteří mají Nějaké podnikání, dám třeba příklad loňských vítězů, to jsou manželé Kasperovi, tak mají Kasper Group továrnu, která se zabývá strojinou výrobou a ty prostředky, které tam vydělají, tak vlastně používají na. Na, na kulturní projekt, takže koupili nějakou starý, budovu staré, staré elektrárny, kterou celou rekonstruovali a dělají z toho galerii moderního umění. Hmm. A to jsou ty podnikatele, kteří, které hledáme v, v této ceně. Podnikatelský přínos kultuře a umění.
0: A kde je ta galerie? Ten mimo Prahu?
2: Je to, je to mimo Prahu. Je to, je to Královéhradecký kraj. Jo,
0: OK. Mm-hmm. okay. To, to je zajímavé, to jsem neslyšel. Ne?
2: Nám se ti, ti to jako hůře hledají, no. takže kdyby tady posluchači nám mohli nominovat, tak by to bylo skvělé, protože především v těch jako regionech a do té podpory kultury a umění spadá i kultura krajiny třeba. Takže když se dělá nějaká rekultivace, Aha. ale zase nesmí to být jako podnikání toho podnikatele, to znamená, on si někde vydělá a, a z toho, co si vydělá, to vlastně jako ze svého zaplatí. Jako, je jako mecenáš něčeho mecenář a uh, nositel myšlenky. Mm-hmm. A, a myšlenky. realizátor. Aha. Takže nejenom, že dá ty peníze, ale vlastně jako dá do toho tu duši, energii a tak.
0: To je myšlenka a do toho se vám teda hlásí asi jako nejmíně, máte nejméně nominovat.
2: Je to tak, protože říkám, těžko je hledáme. Česká televize nám hodně pomáhá, mají krajánky vlastně, že jo, po, po celé republice, takže uh, pomáhají nám, ale jako kdyby, my si myslíme, že v těch regionech těchhle podnikatelů je spoustu, ale
0: Možná dozvědět o tom se o nich. Jenom neslyšeli, třeba. Jako, no,
2: ne? no, no, no. Takže věřme, že tento podcast třeba <laughs> taky k tomu přispěje.
0: Já si říct, myslím, že spousta lidí jako zaregistruje někde ve zprávách nebo v médiích hmm. a ten toho hlavního vítěze, že jo, ale vlastně, až vlastně dneska slyším poprvé, že je tam víc kategorií no, no, no. než, než jenom ta. Takže no. možná, že jenom tím, že ty lidi jako nemají tušení, že to hmm. je jako víc oblastí zájmu, nejenom Jenom ta, ten hlavní. Jo, jo, já taky si myslím,
2: no.
1: Máš pocit, že těch, po těch ne, 22 letech máš pořád jako z čeho vybírat ty
2: firmy? Jo, určitě. Já si myslím, že těch podnikatelů. No, no. Já si myslím, že jich jako vlastně čím dál víc a že je jako moc moc pěkné, že, že je spousta mladých lidí, co jako podnikají. Tak to je, to je jako velká paráda. A my máme ještě technologickou kategorii a. a tam taky je čím dál víc jako mladých lidí a v těch moderních technologiích. Blockchainy jsme měli teď jako několika tak. Mhm. Takže.
0: A jak to přihlašování nebo nominování projektu funguje? To se dělá jako online nebo, nebo to? My máme, firmy se my máme
2: nominační formulář na webových stránkách a vlastně vyzýváme veřejnost všemi možnými kanály, aby nominovali podnikatele, kterého se váží do soutěže. Uh-huh. Je pro nás velká pomoc, když nám kromě jména dají taky třeba jméno firmu, ale nějaký kontakt. A my potom vlastně toho, kdo byl nominován, tak my ho oslovíme. A zveme ho, aby se přihlásil.
1: Mm-hmm. Takže buď, to, a může se ten sám, jo, Takže buď je nominovan a pak se může přihlásit. Ne, může se, jak, se přihlásit může se, i bez nominace. Může se přihlásit i bez nominace. Aha, Ale nestává okay. se to tak často. Okay. Jaký bývají reakce těch nominovaných
2: uh, firm? Uh, jsou to lidi vždycky. Uh, uh, nejsou to firmy. Takže jako nominuješ Petr Lamáčku a, dál, a, dál, a nen, jasné, nenominuješ, jasné, uh, jasné. já nevím, nějakou, nějakou uh, firmu. Uh, ty reakce jsou vlastně. Téměř ze 100% pozitivní, protože my i v rámci toho nominačního formuláře jako prosíme o nějaké odůvodnění a to pak posíláme, takže ty lidi většinou jsou vlastně jako potěšeni tomu nominací. Hmm. A pak je otázka, jestli ji přijmou nebo ne.
0: OK.
2: Už se stalo, že to nepřijímali? To se stává jako poměrně často. Při těch nominacích chodí třeba, já nevím, 500, 700 a pak, jak jsem říkala, ten počet soutěžících je takový, hmm. jaký je. Tam jsou různá úskalí která jako to přijetí mu zabrání nebo, nebo ten podnikatel se řekne, že do toho nepůjde. Jedno z nich je třeba, že, že jako chce vyhrát. Uh-huh. A my nikdy nemůžeme ne, jako zaručit, že vyhraješ. Jo? Uh-huh. Protože opravdu to byste mohli zažít to zasedání poroty, tam jsou mnohdy velké emoce a my jako opravdu nevíme dopředu, kdo to vyhraje. Takže někdo než aby jako prohrál, tak se radši nepřihlásí. To je jeden aspekt. A druhý je ta ztráta soukromí. Já samozřejmě musím respektovat to, že někdo, a zvlášť třeba ty podnikatelé jsou větší, tak prostě výhra v soutěži samozřejmě znamená mediální zájem a ne každý ho chce. Hmm. Hmm. No, a, pak, vlastně. a pak je ještě to, že třeba má pocit, že ta firma ještě se posune v čase, takže řekne, já nevím, za, za pár let.
1: Jak probíhá pak teda ten výběr té poroty, toho podnikatele? Má, jsi říká zmínil, že tam uh, jsou emoce?
2: S, jsou tam velké emoce. E, ještě asi půjdeme o krok uh, jako zpátky, podle čeho vlastně, co ta porota má k dispozici, no. aby se mohli vůbec rozhodnout. Hmm. Tak my vlastně, když, když ten podnikatel se do soutěže přihlásí, tak my uh, objí, ty podnikatele se snažíme všechny obět. A děláme s nimi takový rozhovor, je to taková série otázek, která vlastně reflektuje ta podnikatelská kritéria, ta jsou taky stejná na, na, na celém světě, ten rozhovor se nahrává, pak se přepisuje a to je jeden potkat, co má porota, pak finanční výsledky. Pardon, jaký typy otázek jim potká Ptáme se na historii podnikání, proč se rozhodli takhle, jak se starají, jako teď chrlím ty otázky, jo, jo. co si vzpomínám, jak se starají o svoje zaměstnance, jakou mají vizi, jak překonávají překážky, jaká je jejich, jaký je jejich apetit k, k riziku a tak dále, strategie mezinárodní. A se i z, z
0: jejich zaměstnance?
2: Z jejich zaměstnanci se nebavíme.
0: Takže vždycky je to o tom majiteli, respektive zakladateli té firmy. Je to o tom vlastníkovi firmy. Ok.
2: Ty podnikatele objíždí EY, to je právě ten organizátor, a takže i kolegové, nejenom já a, a moje kolegyně, co dělají přímo ten projekt, ale v podstatě i kolegové, co, co, no, co běžně pracují pro klienty, tak tohle je taková jako odbočka, kdy, kdy taky jezdí dělat ty rozhovory. Velmi rádi to všichni jako dělají, protože to je jako osvěžující, zajímavé. Mnohdy si s námi ten podnikatel... Projde celý ten svůj, jako řeknu, až život. Jo? I mm. Se někdy rozpláčou, opravdu je to, mm. je to zajímavé. A potom, takže to je jeden podklad, potom každý ten podnikatel je požádán, aby natočil dvouminutové video. A to si myslím, že taky je specifikum našich podkladů, protože mě bylo vždycky strašně líto, že ta porota nevidí tu osobnost. Takže když k tomu, protože když dáš přepis rozhovoru, tak tak si přečteš a ještě někdy se stává, což nemáme rádi, že do toho zasahuje jako PR toho podnikatele.
1: To, je, Takže... no to, to byla jedna z mých otázek. jako ty lidi, uh, Určitě se vám stává, že se vám tam někdo hlásí pravidelně. A vy třeba víte, že to asi není úplně na nějakou nominaci, protože má třeba samoobsluhu samo s vínem a rozdává to kolem jdoucí. <laughs> Nebo kasino na hranici. A... <laughs> a vy si říkáte, už se nám tam sem jako hlašte, nehlašte, ale
2: oni vám furt posílají ty e maily bombardují vás tím. Uh, tak teď jsme teda to trochu odbočili k těm těch podkadů, ale asi se k tomu vrátíme. My máme limit maximálně pětkrát z jednou firmy. Takhle, okay. Aha. Ale nestává se nám, že by se nám někdo jako hlásil se,
0: jako takhle. To se dále jako lehce obejít. Asi každý rok založím novou firmu. No
2: to musí, musí aspoň <laughs> dva roky fungovat. Tak. Jo, dobře, tak
0: ob dva roky si založím novou firmu, ale to jo, <laughs> ale,
2: ale přece jenom ti podnikatelé, kteří jako mají tuhle kuráž, tak jako mají určitý morální, bych řekla, principy. Ne, my se to tady snažíme jenom <laughs> <laughs> Ale třeba budete někoho inspirovat. No tak uvidíme. Ne.
0: To uvidíte příští rok, ale... No, přesně, přesně. Ale ty podklady, aby jsme podklady. Takže na
2: podklady. Takže teď máme, takže porota dostává tam ten přepis a tyto dvouminutové video, což je velmi užitečné, protože tam vidí tu to osobnost, jak mluví ta dikce a i záleží na tom podnikovateli, co vlastně do těch dvou minut hmm. uh, se vejde, co se jako uzná za vodné. No a pak mají, pak mají finanční ukazatele a potom děláme nějakou, jako jsem říkala, tu uh, prověrku bez uhnosti nějaký monitoring tisku a hmm. tak. A to jim vlastně všechny tyhle ty materiály posíláme před Vánoci. Oni to musí nastudovat a potom před zasedáním poroty, kde se schází, tak posílají nějakou top desítku nebo pětku, záleží jaká je to kategorie. A tam se potom sejdou a tam se začne jako teda o tom diskutovat. Hmm. Jak o to probíhá, tohle diskuze? Probíhá to maximálně tři hodiny.
0: <laughs> Záměrně třeba.
2: Ono to, ono to uh, není jako přesně dáno, ale máme tam vždycky toho předsedu a na něm je, aby tu diskuzi nějak jako řídil, aby prostě se, uh, jsme se dobrali, nebo oni se dobrali k nějakému jako konsenzu.
0: A pardon, já jsem se možná ještě mohl dozeptat. Uh, vy jim předfiltrujete ty žadatele nebo ty, no, ty přihlášené uh, lidi? Nějakým způsobem, aby prostě na nich tam nebylo všech těch 120, nebo kolik si říkala…
2: Nefiltrujeme právě.
0: Ne, jo takže tak. vlastně oni dostanou celý ten balík no, těch…
2: No, 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 ale tak, jak jsem říkala 120, tak to jsou přes ty všechny kategorie dohromady, mm. takže řekněme, že ta hlavní porota má třeba 60 složek, když tomu tam řekneme. Okay. Jo. Mm. A to teda musí projít, no.
1: Jak na, kolik na to mají času, na tohle procházení těch, toho Dostanou velikou Dostanou to 20.
2: prosince a, a třeba a 15. ledna je... Jo, jo je, takže je, to je, jako dál. dá se to zvládnout. Jako mají to na Vánoce, no. Mm. <laughs> tak dáreček. jsou to všechno, že <laughs> jo? Když se podíváte, kdo je v té porodě, tak jsou to všechno jako velmi zaneprázněné osobnosti, ale ten čas tomu dají, což my jsme zase jako rádi vážíme si toho.
0: Mm-hmm.
2: Zase vybírají ty nejlepší... Z České republiky, no. mají velkou zodpovědnost.
0: No to jsem právě chtěl říct, že to je asi jako super benefit, že to není něco jako nějaká online anketa tamhle v, v nějakém jako žená život nebo něco, ale že je to fakt jako že to vybírají lidi, kteří jako reálně si podobnou cestu asi prošli. Že? Přesně ta, přesně
2: Takže jako vědí, o čem to je. No.
1: Hmm. Hmm. Tak jdeme tomu, že jsme konečně vyhrála to moje sámoška. že. <laughs> Italská, ty si říká, že hlavním benefitem té akce je pak, že pojedu tedy do toho Monte Karla. Jak ta akce pak tam probíhá, nebo co se tam děje?
2: Teď to funguje tak, že podnikatel ještě, nebo podnikatel ještě než odjede do Monte Karla, tak má virtuální setkání se světovou porotou. Mm-hmm. Před tím setkáním my společně s podnikatelem připravujeme podklady, takže vlastně ta, na tom světovém finále se bojuje o světový titul. Je tam taky porota světová, která je složena z předchozích vítězů mm-hmm. a ta dostává od nás z každé země podklady za toho národního vítěze. Ty si projde... Historicky to bývalo tak, že se i v tom Monte Carlo vlastně s tou porotou ti národní vítězové výdali, ale ten covid to trošku překlopil, takže se u toho zůstalo, že teda je virtuální setkání s porotou, na které se ten podnikatel by měl připravit spolu s námi a tam má vlastně 20 minut na to, aby tu porotu zaujal, ta porota je velmi dobře připravená, ty, ty podklady mají opravdu dobře prostudovány.
0: A to zase hodnotí třeba ty předchozí
2: výherci, tu,
0: tu globální? Ano, jo. ano. No, no, no. Hmm. Takže
2: jako ten princip je stejný. Tam hmm. taky UI vůbec jako v té porodě nefiguruje. Hmm. A těch je myslím asi šest z těch porodců. Takže je tohle setkání. To je před příjezdem do Monte Carla. A potom, když se přijede do Monte Carla na, na, na tohle tu akci, tak tam je to především už o setkávání těchhle z těch, jako já řeknu, podnikatelských osobností, protože tam pak, když přijedete a máte tam nejlepšího podnikatele z Japonska, z Ameriky, hmm. tak je to, jako ta inspirace tam je veliká. Hmm. A my se i dopředu snažíme je třeba propojovat, říkat jim, kdo tam bude, co to bude za firmy, takže oni se tam i schází mezi sebou, můžou si domluvovat nějaká obchodní jednání a tak dále. Hmm. Hmm. Pak, jsou tam, pak je tam spousta jako speakerů a panelů na různá témata, každý večer je tam nějaká jako téma. já řeknu party, ale pořád je, je, to, je to o tom propojování.
0: A v, tý, tý, pardon, v globální soutěži, tak tam jsou taky různé kategorie, nebo jenom tahle. Tam je jenom jedna. Jenom ta jenom jedna. Tak. Takže
2: vlastně vyhrává nebo takhle, je tam vyhrává jeden vítěz, uh, ale potom v posledních dvou, dvou, třech letech se vlastně ještě uděluje jako celos, uh, společensky prošpečná cena, ale to tu vybírá EY. Mm-hmm, Takže mm-hmm. teď vyhrála vlastně styla McCartney tuhle, tuhle, tuhle cenu.
1: Mm-hmm. Jsem v Monte Carlo. Uh, co mám udělat pro to, abych vyhrál? Ty už
0: se tam vidíš. A můžeme tam jít spolu, nebo jak to funguje? Když, jo, když podnikáme spolu, tak tam můžeme mít spolu. Ne?
2: Ano, do, do soutěže i u nás a pak postupy teda Monte Carlo můžou až tři spoluvlastníci. Hezky. Hele, tak já ti investuju do té tvých sámošky. Takže tam jedete vy se svými ne, ne. partnerkami a jo, i, vás, i, vás, i, vás, i vás tam hmm.
1: hostí. Hmm. A jak to má vyhrát v tom Monte teda teďka?
2: No... Musíš být nejlepší v těch všech jako kritériích a to je jako docela těžký. No. Ne, nedá
1: se to prostě nějakým způsobem ovlivnit, prostě to vy, 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 vybírá mezinárodní porota. No. Z těch to asi nikdo nevyhrál, že Zatím ne. jo?
2: Hm. Zatím ne. Zatím ne. A to bol, byl někdo blízko? My to nevíme. No, protože my vlastně si dovíme jenom toho hlavního vítěze a ta porota potom jako ne, neříká, ten váž byl třeba skoro, skoro na to dosáhl, na tu zlatou jo, tak, tak, to zlatou
0: medaili. Takže to není neví. jedna, dva, tři, není, ale není, je to není, prostě není. jenom jeden člověk. A můžeš zmínit prostě. třeba
1: předchozí výherce toho mezinárodního t, soutěže? Já. Jestli tam byl někdo zajímavý
2: hodně? Uh... Spousta zajímavých. Já já zmíním jednoho kanadského vítěze, protože tam tam u u toho světového finále hraje opravdu velkou roli ta společenská prospěšnost. Takže vzpomínám třeba na jednoho vítěze z Kanady, který se stal teda světovým vítězem a to byl vlastně podnikatel, který přesvědčil polovinu farmářů v Kanadě, aby... Přešli z pšenice na, na luštěniny, které vlastně potom i sloužily proto, že se posílali do zemí třetího světa a pomáhali s tím, s tím hladomorem a s těma věcma. Mm. A samozřejmě jsou to podnikatelé mající jako opravdu velký světový zásah a, a velké obraty. Mm. A pak ještě další věc, když pak na to začnu vzpomínat, tak bych mohla tady vyprávět dlouho. A pak tam jsou mnohdy příběhy, kde já jsem si vždycky říkala, co by se muselo přihodit našemu podnikateli, aby mohl vyhrát. Takže když máš vítěze, který se narodil ve slamu, nějaké beduínské matce, pro ta potom zemřela, vychovávala ho babička, on potom utekl do Francie, když mu bylo 17 a tam teda jo. sám jako se dostal na vysokou, tak tomu se jako těžko čelí takovýmu mm-hmm. příběhu. Jo. A takových příběhů je tam jako více,
0: Ale to dáme, my jsme z mostu, takže... No. <laughs> je to je pohodě. Tohle se nepojím. Tak já se těším.
1: Ty tu soutěž vlastně pořádáš už 22 let, co jsem
2: pochopil. Nebo ne, E-Vají ne... Ne, pořádá 22 let, já to Aha. dělám vlastně 10 let a to asi už máš prostě dobrý vhled
1: do toho podnikatelského prostředí v České republice. Máš pocit, že se tam něco změní nebo k lepšímu ideálně?
2: Já si myslím, že teď už se ne, tolik nesetkáváme s tím, že by podnikatele měli pocit, že podnikatel je jako negativní konotace. Mm-hmm. No, to před pár lety vlastně všichni říkali, to je jako, ani mi tak vlastně neříkají. Tak já myslím, že to, z toho jsme se už jako dostali zpátky a pevně doufám, že, že vlastně společnost si těch podnikatelů jako víc váží, protože si myslím, že jsme se i zbavili těch jako špatných příkladů. Takže já si myslím, že se to vlastně pořád líví uh, stále k lepšímu a jak jsem, jak jsem říkala už předtím, že je spousta mladých lidí, kteří se nebojí do toho podnikání jít a vymýšlet ty nové věci a zaměstnávat prostě lidi nebo dávat jim práci v, jako v celé České republice, takže to je jako skvělé, Navzdory situaci, která je momentálně těžká.
0: Hmm. Co tě na, tý, na tom pořádání soutěže nejvíc baví?
2: Mě baví nejvíc to setkávání s těmi podnikateli a ty, ty příběhy a ty, ty návštěvy, když vlastně objíždíš celou Českou republiku a dostaneš se do všech zákoutí. A Prohlížíš si ty provozy, to je vždycky jako důležité vidět ten provoz, mm. protože něco jiného člověk slyší, a pak, když tam přijde, je tam už nepořádek, tak to třeba o něčem svědčí. Mm. Takže jako to setkávání s těmi lidmi je, je, to mě na tom jako baví nejvíc.
0: To má je uklízečka. Potřebujeme. Potřebujeme Potřebujem uklízečku <laughs> do sámašky. Rozumím, píšu si.
1: Uh, máš nějaký svůj oblíbený nebo konkrétní, jako nějaký moment z toho za tu, tu svoji desetiletou historii v té soutěži, že, že si říkáš, tak to. to to se, probudím tě ve tři ráno a ty si na to vzpomeneš? Uh,
2: já mám spíš takové momenty, které jako byly v tu danou situaci dramatické a teď na ně spoj, spo, vzpomínáme jako <laughs> s úsměvem. Takže můžu, pokud mám nějaký zmínit, můžu vám dát vybrat. Uh, můžete si vybrat mezi bombou, požárem a vrtulníkem.
0: <laughs> oh, tak možná ta bomba, ne? Oh.
2: Tak bomba se nabízí. My vlastně, když, když děláme vyhlášení v regionech, tak připravujeme prostě tam catering a zveme, zveme všechny ty hosty a máme tam novináře a tak dále. No a pak se nám v jednom regionu stalo, že v místě konání byla bomba, takže my jsme jako. Teď se nám tam vlastně sjížděli všichni ty podnikatelé, to bylo zavřeno. Teď v tom krajském městě neměli pyrotechnika, takže museli jít pro pyrotechnika někam jako úplně jinam. Takže my jsme potom tam jako ad hoc řešili, kde to předáme, jak se to bude, jak to bude fungovat a tak. Hmm. Takže to jsme měli tady situaci s bombou. A nám je ještě ten vrtulník. <laughs> vrtulník vám ráda, ráda pozdílím. <laughs> my, jak jsem říkala vždycky, to, to vyhlášení je, je tajné v tom smyslu, že, že ní, ti podnikatelé nevědí, že vyhrajou. Takže my, tohle bylo taky krajské vyhlášení, takže my je zveme, já mám potvrzeno, že přijdou, tak jsme se tam jako sešli, pan Hejtman a prostě říkám novináře, tak a podnikatel nikde já mu volám, říkám, tak kde pak jste? A on, no tak já jsem myslel, že jako zas tam být jako nemusím, ten vítěz. A já jsem říkal, no to vy jste teda měl. Ale hmm. jenže pan podnikatel naštěstí byl rovněž majitel vrtulníku a i, i řidiš vrtulníku, takže sedl ve svém podniku do vrtulníku a během 20 minut tam byl, takže my jsme jako zvládli tu situaci, že jsme hovořili o soutěži a tak a po 20 minutách přijel těl vrtulníkem a všechno jsme to předali a bylo to, bylo to v pohodě. <laughs> <laughs>
1: časově náročný, tahle
2: práce? Je, protože se vlastně pořád, jako pořád něco, něco děje, chystáme. My, my ty podnikatele oslovujeme vlastně v, prů, jako, v průběhu let, jo, že, hmm. že aby někdo, mnohdy to je o tom, že ten, ten podnikatel i musí získat k nám jako důvěru, aby se do toho projektu přihlásil a vnímal, že tam ta prestiž je, takže je to, je to hodně práce, ale zase v EY Spousta kolegů se na tom podílí a já vlastně mám jako radost z toho, že moji kolegové, třeba v těch servislánách, my říkáme, že jako rádi na ty rozhovory jezdí, a, a že to jako děláme všechno společně a že i je to posunuje. Jako je to radostní projekt pro všechny si myslím.
0: A ty osobně jezdíš do všech, na všechny tyhle ty prohlídky? Uh,
2: ne, protože to bych nez, nezvládla. Ale měli... chce říct, no, no. jako 120 ročně, to je třetina <laughs> Takže, roku, tyjo. Ne, ne, ne. A my ještě navíc máme jako určité období, kdy to musíme obět, jo. Asi měsíc a půl. No. Takže já jezdím buď tam, kde, kde se očekává, že ten, že ten podnikatel by mohl uspět být třeba finalista, nebo tak něco, aby jako to viděla ten provoz, a když se pak třeba porota na něco zeptá, tak abych jim dokázala říct. Tak já jezdím na tyhle ty, ale vždycky jezdíme až tři. A pak jezdím na ty, co třeba tam jako... Není o ně takový zájem, takže mm. já jestli je na ty veliký, a potom i na tyhle ty menší, nebo když specificky mě něco zajímá, takže třeba ty blockchainový, jsem si to mě baví, tak to jsem si vůběla. Tak. A v rohlíku jsi byla? Jak, je, jak, to, je, je. jak, jak to tam vypadalo? Uh, myslíš v kancelářích? Nebo? No, ne, byl si asi v pravozu, chápu, ne? ne? My jsme byli vlastně, vždycky záleží tam, kde, kde je ten uh, podnikatel, a my tím, že když, byl, když jsme byli uh, u Tomáše, tak byl vlastně ještě covid, takže my jsme do těch potravinových skladů vlastně kvůli tomu nemohli jít. Mm-hmm. No,
1: mm-hmm. Už, už jsme vyčerpali jako vlastně to, že, si, že že to je časově náročný, jako vypouští zase svoji páru z toho. odpočíváš, <laughs> což já nevolíš jako,
2: jako, tam, tam taky máme v dotazníku, jak dobíjíte té energii, se ptáme uh, podnikově. Yeah. Uh, já hodně sportuju, takže já mám ráda sport a to je asi hlavní, co, jako jak dobím energii. Pak, jak jsem vám říkala, kluci, tak já jsem takový popíječ vína s manželem, takže ještě popijeme víno a tak dále. Dobré <laughs> Ta dobrý večerní vypíná. No, no. Ale tady ještě jsem si, já jsem posled, já jsem přemýšlela, co mi jako poslední rok zabralo uh, hodně času a já jsem vlastně spoustu času dala i do jako studia krypta, protože to mě baví, takže i v tomhle směru. To teda nevím, jestli je o energie, to je spíš jako že se člověk nějakom posunuje a něco se jako... Taková kombinace, no. Ještě já, to já, i baví já. a děláš to doma. Já, já. A je to pro práci
0: taky výhra úplně jako
2: hmm. pro všechny. Kde tě lidi najdou? Lidi mě najdou v ivá, ale když bychom se brali, když by jsme se bavili o online, tak vlastně na LinkedInu a, a na Twitteru. Jo, asi a nejvíc. webová stránka
1: podnikatel roku
2: asi. To hej, bych měla vlastně říct, že na webové stránce podnikatel.roku.cz, tam vlastně máme ten nominační formulář, takže teď si přiřeju trošku polívčičku a budu prosit nebo, nebo žádat všechny poslouchače, aby nám nominovali podnikatelské osobnosti do soutěže a to do 21. října. Mm-hmm. Kdy se může nominovat a potom vlastně slavnostní vyhlášení toho českého vítěze e, celostátního je 28. února v Praze na Joffíně. Jdem to vyplnit. Jdem to vyplnit. Tak Vy to to vyplnit. se na má budu těšit. Moc díky, že si dojde zvol. Tak díky, děkuji za
1: pozvání. Ahoj. Ahoj.